0: Viktor, om du fick ha slagsmål med en person i historien Vem hade du valt?
1: Dig Okej, okay, bring om man fucker.
0: Ehm... Förutom mig då
1: ja, Den är svår för... Samtidigt man skulle vilja ha någon som man vet att man kan ta Men egentligen borde man ju ta någon som man bara egentligen tycker vi är jävligt illa om hmm. Men
0: är det inte ganska skönt att ha den där känslan att du ska förlora fighten? Vi ska bara starta det fighter förlora
1: Alltså teorin, absolut. I praktiken,
0: men... <laughs> nej. Jag håller med, men...
1: Är ja, Svårt. Vem hade du tagit?
0: Jag älskar ju jag älskar när han svarar Gandhi. Men eh, dit behöver vi inte gå än. Men eh, någon i historien. Eh, det hade varit jävligt ballt att bli antingen nedslagen
1: eller slå ner Adolf Hitler. Mm, Jag tänkte ju, när du sa Gandhi, då gick jag ju direkt in på spåret så här, hmm Vem är typ hel i historien? Vem har verkligen... Tom Vi som. Ja. <laughs> Eller typ Jesus. Men Jesus tror jag var fan en gris, alltså. Ja, han är nog en av de största fitterna som har absolut bäst rykte.
0: Jag tror inte Jesus kan vara en av de största konartis någonsin existerat.
1: Definitivt. Han fick
0: ligga med många 14 år,
1: jag säger. Mhm. Mm bara, jag är sexy carpenter som ska förändra världen Titta här, om man slår mig Då vänder jag andra kinden till Och alla budar bara, oh my god, vad du är fin Kom Jesus Och så att han på ja, att det, Tack vare Gud De Va? vill ligga med honom
0: vad heter det? Finns det något speciellt ord för i företagen När en chef för att utnyttja sin maktposition För att få ligga med tjejer Inom företaget, eller tvärtom också
1: Hashtag me är väl ja, men, Ett bra begrepp
0: Ja, ja. Jag tänker att, äh, att äh, Jesus var ju den första personen som utnyttjade sin maktposition. För han sa ju bara, alltså, pappa säger ju det här. Det är inte jag. Alltså. Det är pappa där uppe.
1: Ja, han hade inte ens en riktig chef som någon kunde se. Utan han bara skyllde på att det fanns en högre chef där uppe som gav honom order.
0: Det, det är förut också den bästa linjen i Freudans slipproduktion. När vi filmade om, om me, me too. När chefen säger så här. Ja, i och med det här med MeToo så fattar jag att det inte är okej okay att tafsa på sina kollegor. Eller någonting liknande. Jag tycker den är så klockren, hur det verkar så här. Alltså, hur kunde folk tro att det var okej okay innan, liksom? Bara för att det kom ut den här så det verkar, nej, men nu är det inte okej okay längre.
1: Ja. Jag älskar dem. Också. Vad är det mer i den? De gör väl en ett klipp också som är någon slags jag mannens motreaktion. Vad är det för härstegare?
0: Ehm... Ja men det är en massa olika, här som nu räcker det? Typ, här, ja, det, det att man följär. aldrig mer ska
1: behöva följa med ut och shoppa Eller ja, Och middagar Ja just
0: det, picknicks Bilder på, på tjejer förväntas som picknick det är också jävligt rolig <laughs> blir det. Nej de är jävligt tyckte mm. De grabbarna är föran Slip
1: Ja om, eh, om Ni som lyssnar inte har eh, Kollat in Fördjan Slip Productions Gör det, gå in på deras mm. Youtube-kanal Det är väldigt rolig eh, samtida humor
0: mm. Men men så du säger Jesus, jag säger Hitler.
1: Ja, om du ska vara någon historisk. Det finns ju många här och nu som verkar som signalerar som jag gärna skulle vilja puckla på. Men jag vill inte bli cancelled eller få sparken. Så jag väljer att prata om dåtiden istället. Ja, Jesus fucking Christ. Du tänker Greta Thunberg. Jag kommer inte bekräfta någonting, men. You read my mind.
0: Det hade varit en ganska tråkig fight, jag. Alltså, för det, det finns det. Vem, vem vill man slå av rent känslomässig bok? Typ, jag jag vill slå till Trump med en rak höger. Men. Ska jag säga, vem hade du haft mest intressant fight med?
1: Men jag tror Trump hade tagit dig.
0: Kanske. Alltså, har du sett hans mus eller hans stilla med armarna fram och tillbaka? Det är, ju, det är ju fan, det är inte korta rörelser Han är i jävla armlängd
1: mm. ja, Jag vill verkligen att Donald Trump ska få ett, en tv-show Där han ja, men fortfarande agerar som att han är president För jag se kolla på klipp med honom Under hans presidentskap det är så jävla underhållande
0: Ja, ja det är, jag vet inte vad. Ska vi köra igång podden eller?
1: Ja, hej Donald Trump
0: Hej, nej va? Hej Välkomna till 100 Mic Podcast. Det vill säga podden som pratar upp EMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Fredrik och med mig har jag min kära kollega Viktor. Vi två tillsammans ska prata om David Finchers film. Inte Masterpiece, det får vi se. David Finchers film från 1999, Fight Club Men innan vi gör det. Så vi vill också nämna att vi fortfarande har ett otroligt roligt samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer, Moviesin. Har du varit inne där på ett tag, Viktor?
1: Jag var inne där senast igår, tror jag. Ja, jag är typ inne där varje dag och läser. Det är den mm. enda, vad säger man, kompetenta filmnyhetssidan. Det finns ju ingen annan som jag tycker ens i närheten, tyvärr. I Sverige menar du då? Ja, precis.
0: Mm. Mm, absolut. Men i och eh, med det, hur har ditt filmtitel varit sen vi sist talades vid? Eh,
1: sedan sist så har jag sett Martin Scorsese's eh, Taxi Driver. Den skulle kunna prata lite om sen när vi ska börja prata om Fight Club. För där tycker jag det finns en och annan likhet mellan de filmerna. Mm. Men det var faktiskt första gången. Jag hade sett Taxi Driver en gång tidigare så det var andra gången jag såg den och kom typ inte ihåg en enda scen. Jag trodde att jag mindes You're talking to me? Att den skulle vara på ett annat sätt än vad jag mindes den. Så jag kom verkligen inte ihåg någonting ifrån den. Utom, ja vad säger man, skelettet. För att den pratades ju konstant om när Joker kom, om att det var en rip-off på den. Mm. Men jag tycker fortfarande det är helt sjukt att mycket av kritiken som var mot Jokern när den kom, det var ju att det var en vad säger man, en eh, att de hade stulit allting från Taxi Driver och King of Comedy, men de kom ju för 40 år sedan. Och det vore ju sjukt om det kom en film på 80-talet. Och så skulle någon claima att ah, men det är ju, den är ju stulit allt från en film från 40-talet. Ja, vad är det med det då? Det är så pass långt spann emellan, så att mycket har ju hunnit rinna under bron innan man gör alltså, filmen igen. Man skulle till och med kunna göra en remake på Taxi Driver idag. Det skulle fortfarande vara jätte jättelång tidsspann emellan.
0: Ja, verkligen. Det, alltså, det, det känns lite märkligt att hålla på så.
1: Ja, men eh, jag tyckte kritiken mot den var eh, alltså väldigt, väldigt grund när det kom till Joker. Det kändes mer som att det var politisk kritik snarare än kritik mot själva filmen i sig. Mm. Själv Själva. har du sett något kul?
0: Två filmer faktiskt Det är så jag sett Marvels nya Black Widow Som jag försökte prata om sist Men blev artigt avbruten Och även eh, Primal Fear såg jag Som också är Edward Norton Som har, spoiler alert Två personligheter
1: Vad har han? Är den här? Jag tror det var Brad Pitt som var Att Edward Norton är Brad Pitt Så att Brad Pitt är Den riktiga och Edward Norton är bara på låtsas. Ja, det beror på vem som är vem. Jag trodde Brad Pitt och Edward Norton var Marlas alteregon. regon. Det
0: är Marla, inte alltid egon utan det är Marlas låtsaskompisar. Hon är i djupdepression. Ja.
1: Såklart. Alltså, filmen handlar egentligen om Bob. Ja,
0: Bob alltså. Jag älskar att de skriver in en Okej, okay, vi kommer till Falklass snart. <laughs> det får vi får väl lugna upp lite där. Det är en väldigt bra film. Nej, men vi har ju också fått eh, en otroligt kära lyssnare som skrev in. Stämmer det, Viktor?
1: Det stämmer bra det. Och vi fick ju då frågan från Johan Brunedal om eh, att om vi hade någon relation till filmen The Rock. Alltså Michael Bay's gamla klassiker, får man väl säga. Och därför bollar jag över till dig. Har du sett The Rock? Vad har du för relation till oh, The Rock?
0: Klart helvetet, jag har sett The Rock. Det är en jävla masterpiece. Det är en film som har fått för lite beröm tycker jag. Av filmälskare.
1: Du får gärna refresha Va, vad handlar den om? För jag jag har sett den men det mm. enda jag minns från den det var att jag pissade på mig när jag var liten och hade riktig existentiell ångest av typ inledningsscenen när hans snubben blir inlåst mm. i det här valvet och hans ansikte frät sönder. Då var det var så här oh my god. Såna här grejer verkar finnas på riktigt. Jag vill aldrig hamna i en sån här situation och sen så kunde jag inte sova på två veckor.
0: Eh, men det handlar om som du säger, det är första scenen man får se att de snor massa kemiska vapen. Ett gäng banditer. Eh, och det handlar om då att de tar över ön Alcat Alcatraz. The Rock, den kallas också. Därav har namnet på filmen. Och sen så ställer de lite krav till den amerikanska staten jag tror att det handlar lite om att det är många militärer som inte får pengar till sina, till sina familjer när de dör, så deras familj tas inte om hand om och de är trötta på att eh, USA skiter i sina militärsoldater mer eller mindre så då tar de över den hoten ju att man släpper ut de här kemiska vapnena över olika städer eller jag tror det specifikt en stad och det som händer då är att då ska Niklas Cage som är giftexpert infiltrera The Rock tillsammans med Sean Connery som är någon ex-CIA eh, eller m 6 agent aktigt SOS kanske till och med. Och det är väl det filmen handlar om, att de ska ta in.
1: Mm. Musiken, den är ju episk. han simmer. Det är någonting som jag har, även fast jag inte har någon egentlig relation till filmen mer än att den ska skit i mig som barn. Så just eh, huvudtemat i den är ju jävligt bra. Jag tror att det är Jablonski tror jag, som även har komponerat musiken till eh, Transformers. För den påminner väldigt mycket om det huvudspåret.
0: Men jag tror det är Hans Zimmer. Är det? Ja, jag är, nästan, jag är nästan säker på det.
1: Ja, då ljög jag. Jag eh, gick bara på magkänsla och min magkänsla var fel. Som vanligt. Men han varit involverad vet jag.
0: Men jag Vet inte hur mycket alltså om det var Hans gjorde den helt själv eller med tillsammans med honom. Men jag vet att Hans simmet ska vara med i The Rock och jag blir själv kanske. chockad. Mm. Men ja, den, och det finns spe, speciellt en scen som inte jag tycker är magisk och det alltså The Rock är ju väldigt amerikansk eh, patriotisk film. Som, och det, den, den gör ju det så jävla alltså det första scenen alltså nu kommer jag säga så vidare tror jag är. Eh, och då, då får man bara höra du vet så här, radioprat från militären samtidigt går Alltså amerikanska soldater med sina så här fina kostymer och ska begrava någonsin, typ så eld över skärmen och det är så här amerikanska flaggan och det är jättebra musik och man hör, och man hör radion från typ när de i vilket land de nu var i alltså, den, den är var så jävla mäktig det är i genom hela filmen
1: Klassig gammal eh, amerikansk blockbuster låter det som exakt
0: ehm um. Sen är det klart att de brister. Jag vet inte om jag tycker att den förtäns topp hundra, men den är ju trodligt tycker jag fortfarande. Om man nu gillar sånt här bara over the top. Men det, det, det finns en scen framför allt som är min favorit. Det är de som tar sig in där några Navy SEALs och sen så krypar de upp sig duschrum i allkrats fängelse. Och då så står alla militär där redo. De som har tagit över fängelset. Och sen så väger typ de att lägga ner vapnet för de säger Vi, vi båda såg en ed att försvara landet. Och sen så kommer den här mus musiken, jättedramatisk med som skjuter ihjäl varandra. Och, åh,
1: man, man, man blir ledsen, på riktigt. Finns det en annan typ film som du skulle jämföra den med som påminner om den eller gör någonting liknande?
0: Jag vet inte. Alltså, jag, jag skulle kunna tänka mig
1: jag har inte sett den dock. Ett thin red line
0: skulle kunna vara någon liknande. Har du sett den?
1: Nej. Jag är tyvärr inte ett jättefan av Terrence Malick. Men eh, eh, ja, den ska ju tydligen vara väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag har haft den på min backlist väldigt länge. Men, har kommit... men annars vet jag inte. Inte inte, inte kom på rakt på hand. Har du någon som vi kan tänka dig?
1: Nej, ingen alls faktiskt, men det, det är som jag förstår, alltså det är inte min typ av film, jag är inte mycket för, framförallt inte krigsfilmer och action är inte min genre utan då får actionen gärna vara en transport i filmen. Jag tycker väldigt snabbt att det blir väldigt tråkigt med för mycket pang pang till exempel som jag nämnde om nu när jag hade varit och sett The Suicide Squad, att den föll väldigt mycket på att det var väldigt mycket pang pang för pangpangandets skull och det jag tappar så jävla snabbt då.
0: Mm. Men, jag, men ibland kan jag hålla med dig faktiskt Jag börjar växa från det också eh, musiken är från Nick, Nick Glennie Smith och Hans Zimmer På The Rock mm. eh, Men jag jag håller med dig Att, men det är därför, Jag gillar typ inte Rambo Om de här filmerna Jag tycker det är för mycket Man står med, med I väret i midje höjd och skjuter Jag tycker inte det Jag vill heller ha så här. Snygga filmer. Alltså, det är därför du typ gillar men Black Hawk Down är lite snyggare. Det är lite mer verklighetstroget. Och alltså, stormlingsscenen i Zero Dark Third är också magiskt. Jag vill prata om innan. Sådana tycker jag mer om. Eh, när, mm. det, när det ser ut att vara lite svårig. Men Ta på typ John Wick första filmen. Även om det är också lite så här, kanske overpower. Men där gör de det så, så att det verkligen ser ut som att han är expert på det. Inte bara att han är stor buffad hjälte med är vara på midjan. Utan det gör ju allting korrekt. Sen kanske de tweakar så mycket de kan, men det är klart de ska göra det i din film. Men istället för... Ja.
1: ja, det är synd att både Rambo och Rocky har blivit de, nästan paradierna på sig själva som de har blivit. För både Rocky, den första Rocky och Rambo First Blood. Eller jag tror att den heter First Blood. First Blood är ju en ruggigt bra film och inte alls det som man förknippar Rambo med idag nämligen som du säger stå med maskingan mot höften och bara peppra utan det är en riktigt tight vad ser man jaktfilm ehm, ja, men med en korrupt poliskår kanske är fel att säga men det är en poliskår som en jagar en eh, krigsveteran som är skadad har PTSD från eh, sin tid i Vietnam.
0: Ja, det låter lite mer melaminsant ur sig.
1: Mm, så den första kan jag verkligen rekommendera på. Även om man inte är en, Ett, ett actionfilmsfan För den är Väldigt bra tycker jag Men
0: alltså nu kommer säkert våra livsnästing av och Arga. men jag har inget fan av Rocky alltså. Även första Första kan vara okej okay, Men jag har nog aldrig tyckt att de har Ett jätteunderhållande att kolla på mm.
1: ja, jag, tycker, jag tycker jättemycket om den första Sen tvåan är också bra Trean har sin charm Och sen Ja, Fyran har ju vissa episka montage och alltså intressanta element. Men just den första skiljer sig mycket från resten av filmerna. För det tycker jag verkligen är ett jättefint på om en småstadskille. alltså det, det är mer ett drama än boxningsrullar som det blir sen. Det är mer den här alltså, den klassiska underdog-filmen om en, en nobody från gatan i princip som får chansen att. Möta den stora stjärnan. Mm. Okej. Okay. Då förstår jag.
0: Ja men eh, jag får ge en ny chans någon dag. Kanske inte. Är skit det väl? Kolla kollar på Fight Club och andra bra. Never Back Down är också en underskattad film. Om man Nej men
1: lägg av. Det är av. jävla bra. Det är fan det är de sämsta filmerna <laughs> Nej.
0: Den är ju bättre än Rocky.
1: Det kanske är inte. bättre än Rocky 5. Men <laughs> den är inte bättre än Rocky the original.
0: Men, du, du kan ju inte hata när vi backar.
1: Men det är ju, alltså vad säger man? Det är det, det löjligaste, klyschigaste, mest. Ja. Vad säger man? Det, det är ju bara till för att typ, tonårsbrudar när vi växte upp skulle få snigelspår i brallorna
0: Och grabbarna skulle få se ett coolt fighting.
1: Ja, och det, det, det kan vi komma in på sen med Fight Club, vad alltså, sådana typer av filmer satte för spår i kulturen. Till exempel som Green Street Hooligans, när Aha. efter den kom ut att alla skulle gå runt i beigea trenchcoats med rakade huvuden och bara Base har nu money! Stop mm. saying fucking saka
0: Ja, alltså... Oh. ja alltså Jag undrar mycket MMA... Och alltså, den kampsport... Eller alltså, mängden människor som håller på med kampsport gick upp efter Never down 300 procent tror jag.
1: Ja, men jag, jag tror definitivt antalet gick upp i alltså vilsna unga män som inte gjorde grovjobbet alltså lärde sig riktig alltså, konsten kampsport utan de ville bara vara de här snubbarna på ytan.
0: Mm. De ville inte lära sig att slåss. De vill bara kunna slåss.
1: Men precis, de vill inte få det som Kom i paketet att ha kontroll över din kropp och ditt sinne och kunna vara farlig utan att utöva och missbruka Alltså konsten att kunna ja, slåss låtas banalt, men att slåss. Att de ville lära sig slåss för att kunna gå ut och använda den här kraften på typ, gatan eller fotbollsmatcher eller whatever istället för att aldrig använda eh, sin makt och bara när om ja, som är superhjälte, kunde använda det om nöden kallar. Mm. De hade fått det helt om de bakfoten kändes som.
0: Absolut. Men på eh, Toms slåss. Ska vi på Tom Ja,
1: men jag tror att det är därför vi är här. Så från att prata om vilsna unga män som eh, vill göra samhället väldigt illa så ska vi nu prata om eh, lite äldre unga män som slutar att konsumera och börjar terrorisera. Så nu ska vi prata om slagsmålsklubben.
0: Hej. Och framme var vi då vid filmen vi ska prata om, Fireclub. Club. en tio plistan från... Det magiska året. Det andra magiska året. För det finns ju två magiska år. 94 och 99. du med vän. Hur många gånger hade du sett Far eh,
1: Jag vet inte. Jag vet att jag såg den väldigt sent. Jag såg den inte när den kom. Och Det, här, det var en film som jag vet att jag såg första gången i tonåren. Så det kan ha varit sent 00 tal då, som jag såg den första gången. Men då såg jag den. Tyckte den var, den var smart, den var snabb, den var häftig. Men det var verkligen ingenting som. Fångade mig. Men på senare år tror jag att den kanske. Det här kanske blir tredje gången. Det blir kanske med min kärlek David Fincher som jag då har sett den fler gånger. För att David Fincher har inte gjort så jättemånga filmer. Och då blir det lätt att jag ser om hans rullar. Du då?
0: Eh, många gånger. Många många gånger. Många gånger. Jag hade lite med en tavla. Med alla, med alla regler på. Med cool design.
1: Det här är ju en film som vi pratade om innan att var den här filmen gjorde. Med alltså, unga män när den kom Vet jag den, den radikaliserade inte unga män Men jag vet att alla vill ju vara som Tyler Durden Alla ville ju raka av sitt hår Bli ut utav bara helvetet Och så ville man släppa sina hämningar Och stå upp mot samhället
0: mm. Jag läste att eh, Han som skrev boken Eller novellen Chuck Palahniuk Först kom på den här idén efter att han hade, han hade blivit nedslagen på när han var ute och kämpat. Och när han kom till, tillbaka till jobbet så tyckte han det var väldigt fascinerande att ingen lade märke till eller frågade de har skador. Utan istället sa bara så här: Ja, men det var din helg. Och då så tänkte han att för att få alltså för att fråga en som frågar så krävs det en viss del av integration med varandra. och alltså de som jobbar på samma jobb kanske inte vill ha den här personliga relationen så man blir stället utblockad och inte brydd längre, och han tyckte det var sjukt fascinerande, och då, då var så han skrev novellen, och jag tycker ändå att man känner igen sig ganska mycket i den här filmen på saker och ting som man känner att och ännu mer nu, för det här var ändå innan sociala medier, att det, det är sådana här frihet de får
1: Ja, nej, jag, jag, jag håller med och jag blev förvånad nu när jag såg om den hur aktuell den är idag fortfarande om man ska vara Ta som ett paraply på hela filmens andemening så är det ju med kritik mot det, vad heter det konsumentsamhället och kapitalismen och vad som händer när vi blir bara walking zombies utan känslor som Tyler Durden pratar om. Men även vad, vad händer... Vad händer när du inte själv är kapabel att bryta dig ur den här formen? Vad kan ditt psyke göra då? Eller vad är du kapabel till om, om du låter ditt psyke ta hand om vissa saker? Vad kan du skapas? skapa? Slash, hur mycket skada kan du orsaka?
0: Det var väl jävligt coolt om man kunde skapa ett alltid ego som fixar allting åt en. blir hans bästa kompis som hjälpte till ur det.
1: Ja, och det hade varit en helt annan film om Edward Nortons karaktär och hade varit medveten om... Att det är han själv som gör det här. För det är det han inte klarar av att göra. I övrigt så är det ju, man skulle kunna kläma att det här är en person som tar tag i sitt eget liv och skapar sitt eget värde. Och sen, ja, sen kan man ha åsikter om vilken riktning han gör Men han, han, han sätter ju ett otroligt avtryck på världen. Bara att han själv inte är mm. kapabel att vara medveten om att det är han själv som gör, utan han tror att det är en polare som. Han hakar på en förebild, en fadersfigur.
0: Ja, men alltså, det är så mycket. Alltså, jag kan kliva in redan nu och säga att det här är en perfekt film. Hmm. Alltså, jag har ingen kritik till den. Jag har snarare tvärtom, bara en massa extra beröm. Kanske det blir en 11 av 10. Oj. Nej, eh, du får ju se slutet. För du kanske övertalar mig åt andra hållet. Men alltså, bara saker att, att omtidsvärdet är enormt. Alltså varje gång man tittar på det nu, om man vet twisten. Så blir det så mycket coolare när man kollar på det. För det funkar på båda gångerna. Det funkar ju dels när man ser den utan att kunna. kunna och, och, när man inte kan twisten. Och nu när man kan twisten så passar det också in. Du, du kan inte hålla med?
1: Jo, jag, jag håller med. Eh, och jag vet. För jag, jag såg den här i vinter Så att den är fortfarande ganska färsk.
0: Vänta, nu har en fet geting här inne. Ja, oh, vänta.
1: Okej, nu eh, har Fredrik en batalj här med vad jag tror jag en geting. Han har lämnat micken, backat, han står med en hoprullad tidning och ser väldigt orolig ut. Jag trodde nästan att det var att klippt in en naken man genom fönstret.
0: Att det alltid ska hända en massa saker när jag spelar. Ja,
1: kör. Vad var det för något? Det
0: var fet jävla geting som bara åkte här. Mm. Oh, det, oh, jag gillar inte dem. Jag är inte rädd jag gillar mig inte
1: Jag blev stuckig när vi gjorde häromdagen på foten Och det, det, var, inte så, alltså det var ett vanligt stick mm. Men Det har kliat av bara sen dess. Så det stör mig mer än själva sticket Att det bara är som Ett lite mer irriterande Myggbett som vägrar lägga sig
0: Men det är ont och sen så Svider det lite och sen går det över ganska snabbt alltså, men det gör, alltså det känns som att du träffar en paintball typ.
1: Jag har aldrig Jag har aldrig kört paintball Det är också sjukt jag, du det varit ett galen. <laughs> jag tror att ja, det var det. Jag hade jag satt att bara här, ja, jag vet att skulle jag ge mig in i det här då skulle det sluta med att jag till slut gick över till riktiga vapen och körde paintball in i stan och bara peppra ihjäl folk. Mm. Ja, förlåt.
0: Vad var det någonstans innan?
1: Jo. Eh, vi, du, du hyllade den och jag skulle säga om det var någon kritik jag hade och just det, jag sa det att jag såg den senast i så Den är fortfarande ganska färsk. För det som jag Kände den här gången, men som jag inte kände i vintras, det var att jag tycker att den kanske är lite övertydlig ibland så att man ser twisten för tidigt. För jag såg det med min flickvän, hon hade inte sett den tidigare. Och hon sa tyvärr, alltså långt innan, man får reda på att Edward Norton och Brad Pitt är samma person, att eh, bara, Brad Pitt kommer bara vara i hans huvud. och kunde jag inte hålla med jag bara tittade på henne och, och log och kände att fan. Det var det här jag inte ville skulle vara. Jag ville att hon skulle bli. Oh my god! När det väl var dags. Men det kanske inte heller är en del av det som filmen vill göra. Den kanske vill att, den ska, att vi ska förstå det tidigare.
0: Sånt hon typ samma sak, till Usher Suspect. För, för vi har haft ett innan att hon kunde en twist direkt. Och jag bör nästan misstänka att Bäcke har fuskat. För så länge mycket twistar kan man inte pricka.
1: Jag tror att det var med Jusho aspect att hon misstänkte det men sen bytte hon misstanke så att hon var rätt ute men sen gick hon över till fel misstanke. Men ja, hon hundra procent så hon, hon är verkligen ingen googlare och hon är ingen alltså, populärkulturell nörd så hon har inte koll på de här grejerna eller kollar upp dem för att verka smart. Men eh, jag märkte att hon är en vad säger man, hon är en cyniker när det kommer till att titta på film.
0: Ja, men för det jag tänker är att det jag är så genialt i det här är att när väl de börjar splitta så kommer man glida glida längre och längre ifrån varandra. Det är då man börjar säga, men det här är inte samma person i så fall. Där blir man ju mer övertygad på att det inte stämmer och många andra saker som händer. Mm. Skulle jag säga, alltså jag, men det här är ju smak att tycka, så jag kanske bias. jag tycker det inte är tydligt alls. Men om hon hade rätt, det är kanske
1: fler som tycker Ja, jag tror att det hon sa hon verkligen var övertygad, det var scenen när Marla är hos dem och han står ner i källartrappan och Edward Nortons karaktär bokstavligt talat upprepar det han säger då kände hon såhär nej men nu, nu är jag helt säker på att de är samma person när det blir så här men jag, ja, jag, jag vet inte, men samtidigt det är inte det som är essensen eller det, och framförallt det är inte det som är min kritik till min kritik till filmen var att jag tyckte inte att den var lika fängslande den här gången, och det kan vara för att jag såg den hyssat nyligen, men jag känner även att, den, jag tyckte den var för lång den här gången, jag tycker att den kan ha tajtats, tajtats till, den, de kunde kortat ner vissa delar ibland kändes det som att David Fincher bara var förälskad i sin egen berättarteknik, även fast jag älskar David Fincher, en av mina favoritregissörer, så tyckte jag den här gången att för, för jag var inte orolig för mig, jag tänkte att den här gången skulle eventuellt Fight Club kunde, kanske kunna vara min favoritfilm eller tycker att det var den bästa Fincher-filmen men jag tycker verkligen inte det och det är framförallt inte min favorit för den här titeln, även fast jag tycker att det är en jätte, jättebra film och jag gillar verkligen, jag menar, som jag sa, all alltså andemeningen och kritiken mot samhället att den fortfarande är så himla aktuell idag jag tycker att tempot är amazing, även jag tycker att den borde kortas ner jag tycker att eh, jag, jag är mindblown över att Brad Pitt inte fick en Oscarsnominering jag tycker Edward Norton också är helt jävla otrolig. Men jag tycker Brad Pitt verkligen gör en Oscars, i alla fall nominerande roll. Han är både svinrolig, obehaglig, cool, smart. Ja, han är en skithäftig, vad ska man säga, antagonist.
0: Ja, verkligen. Sen det var ju ett svårt år. Det var då Kenny Space vann ju.
1: För han måste ha varit en äh, biroll, alltså supporting actor.
0: Aha, ja, ja exakt. Och Där vann Michael Caine. För? Uh, the cider House Rules. Ja, Lasse Hallström. Uh, men ja, jag kan hålla med. Jag, tycker att, jag såg att de var nominerad för en Oscar.
1: Ja, det var bara typ uh, editing här för mig. Uh. Ja. Nej, men den, den här var ju också, den var ju väldigt... Uh, den blev inte så himla Väl välmottagen när den kom. Den blev väldigt uh, kritiserad, framförallt kritiker. Men uh, de fick på fingrarna ju mer åren gick. För jag tycker det är en film som verkligen har... Ja, men den, till ytan ser det ut som en, en grabbig, eh, så här, den grabbigaste grabbfilmen som finns. Men sen när du börjar skrapa på ytan och, och försöker se vad David Fincher faktiskt försöker säga med den här filmen så blir det någonting helt annat. Och det tycker jag är så jäkla bra många David Finchers filmer att han, han har så jäkla många lager av eh, idéer och saker han försöker berätta i sina filmer. Ja. Det är kul.
0: Jag kollar lite på Metascore den här filmen har fått. Mm. Metascore är, är på 66. Och bland de som har, det är två som har en som heter 25 och en 30. 25 är Lisa Schwarzboom på Entertainment som skriver If as Fincher has said this movie is supposed to be funny then jokes on us. Alltså, självklart får man tycka vad man tycker. Men när man går in och så där sådär mycket. Alltså man ger den här 2,5 som man har gett i IMDB-skala. Och sen är jag den tionde bästa filmen enligt alla andra. Då, då bör man ändå rannsaka själv lite att jag kanske inte kan vara så hård mot en film. För så mycket kan man ju... Om, om man har så annorlunda smak i filmer, då kanske inte ens åsikt är lika värd att uttryckas.
1: Filmjournalister i sig, det är ett sånt jävla bajsnödigt skrå. Mm. Så det är sällan jag kollar på kritiker eh, och tar till med deras åsikt framförallt när jag ska... Kolla om en ny film är bra eller inte. Det är sällan jag lyssnar på filmkritiker, för det ska alltid vara bi och hit och dit Då har jag några mm. få kritiker som jag vet har liknande smak som mig själv och som kanske verkligen försöker säga: vad, är det här en bra film snarare än att: borde jag tycka att det här är en bra film?
0: Exakt. Men sen, så, som, är, som sagt, man får ju såklart tycka vad man tycker. Men det känns som att vissa bara tycker för att tycka, det skull. Och att kritiker vill ju bara få läsare snarare än faktiskt. Kommer ni med någonting konkret?
1: Ja, verkligen idag 2021. Allt är bara en jävla klickonomi. Det handlar inte om att skriva någonting i värde, Det handlar bara om att lura in folk. Klickbaita satan och få klicken så att ni får in reklamintäkterna.
0: Det är hela den här filmen handlar om. Feler på samhället och vad robotar. Och den är ju som vi pratade om innan, den är så jävla rogivande att titta på. För det känns som att deras resa in i, eller som de uttrycker sig till, rock bottom. Det känns som att man ser... Folk flyr från ett fängelse. När man ser dem vara ensamma i det där skrotiga huset. Så ser man inte att de är ensamma utan man ser att de är fria
1: snarare. Ja, eller det jag tycker det är att de, filmen börjar med en kritik mot konsumtionssamhället. och var fast i den här mallen och bara var en nameless jävla droid eller drone. Som går runt och utför order från en högre instans och sen så på något sätt så Tyler Durden befriar dem i ett, ja men som de säger det är verkligen passar inte in på samhället idag, att vi lever i det mest liksom feminina samhället som finns där alla ska man jobbar och sen köper man en fin handväska eller fina kläder eller i Edward Nortons fall i den här filmen, han köper hela jävla Ikea-katalogen för att på något sätt få, eller han använder pengar till någonting och får någon slags dopaminkick och som man säger: Allting är bara en kopia av en kopia av en kopia. Mm. Och sen så kommer Tyler Durden in, befriar de här männen från den här typen av, eh, av, den, här typen av eh, den ideologin. Men sen blir det som att han bara lurar in dem i hans ideologi istället. Där han bokstavligt talat så säger åt dem: att Ni är inga sn unika snöflingor, ni är bara ansiktslösa, jävla värdelösa, så alltså ingen bryr sig om er. Och så gör han dem till sin ansiktslösa, tankelösa armé istället som bara lyder hans order blindt så det blir som att han egentligen bara radikaliserar dem och jag tycker det är så jäkla snyggt med den här filmen för då hade du lika gärna kunnat stoppa in IS eller eh, nazismen eller någon annan eller fascismen och kunna stoppa in den i det här facket för att det är precis det den gör den radikaliserar män bara att de gör en helt annan riktning och han lurar in dem genom att de har tidigare varit liksom femininiserade i början av filmen och inte får uttrycka sin manlighet och det ser vi genom Edward Nortons karaktär som bokstavligt talat går till ställen pratar om känslor och gråter ut i famnen på en för detta väldigt maskulin man som nu har blivit alltså basically börjar han bli en kvinna han har liksom bröst som en kvinna och så frigör Tyler Durden dem från det här genom liksom vad säger man, den toxiska maskuliniteten i att slåss och använda våld liksom. han tar fram djuret i männen det manliga som bara går men sen så börjar han knuffa in dem i sin egen lilla ideologi och radikaliserar dem på precis samma sätt som de varit inlåsta tidigare men nu gör han det bara i sin egen riktning som han då säger när de gör tvålen han säljer feta kvinnors arslen tillbaka till dem det är lite det han gör mot de här männen han tar de från en grej och sen stoppar han tillbaka in dem i samma grej, men bara att den har en annan paketering. Och det älskar jag med den här, det är det är något jag gillar mest med den förutom David Finchers eh, ja men, tempo och hur duktig han är på att få karaktärer att prata. Alltså bara ge oss information till kameran på ett superunderhållande sätt. För det är väldigt mycket exponering i här bara där Edward Norton står bokstavligt talat in till kameran och pratar eller att Tyler Durden pratar till Edward Norton om massa grejer, ger honom information och åsikter och tankar, eller mm. bara nere i Fight Club där han också bara ger reglerna eller pratar om vad de behöver bli.
0: Det blir lite meta, meta scener ibland. Mm. Någon som förklarar inför kameran vad, vad han jobbar med och vad han gör. Skitunderhållande. Skit men, men jag tänker bara på det du sa nu. Att han, han tar dem och sen byter ut dem. Ja, alltså på sätt och vis så kan man ju hävda att det är likadant. Fast ändå inte. Man kan ju hävda att de blir hjärntvättade. Men man, man, man kan också hävda att de är fria och gör precis vad de vill. Att, att de blir snarare som buddhister. Att de, de ser upp all, alla, alla deras possession och bara lever på sin känsla och sin samhörighet. Medan innan så var det tvärtom. Att de levde utan samhörighet och utan känsla. Och bara via sina possession och sitt jobb.
1: Ja, men deras rörelse sen, den är också beroende av... Alltså, de måste få in pengar för att eh, kunna ha den här rörelsen igång. Så det är egentligen bara att de jobbar ju likadant under Tyler Durden som gjorde under sina chefer tidigare till slut. Det är bara att han får dem att tro att de har en mening men egentligen så fyller de ju bara hans syfte likt den, ja men ta ett kapitalistiskt samhälle där alla bara egentligen ja, jobbar för en högre instans och gör ju de precis samma sak senare och Tyler Durden eller alltså Edward Norton om, om vi då ska ta det som vi inte får se utan om det som Edward Nortons karaktär faktiskt gör om man har fått se honom prata med sig själv eller vara den här han är ju dåre han är ju sjuk i huvudet, det får vi se där i bilen när de sitter i baksätet och han har den här dialogen med sig själv och de svarar honom och han ser bara shut up! att de är ju lika mycket imponerade av honom är de ju svinrädda för honom? Så att han är samtidigt som han är en förebild så är de också väldigt rädda för att göra honom upprörd. Som han säger till slut att om någon går ur det här då skär vi sönder hans kulor. Och till och med om jag kliver ur Project hem, då tar ni mina kulor. Och att han, jag tycker en del av det häftiga är att han har till och med lyckats nå in liksom poliskåren. Till och med de mm. är radikaliserade av hans nya ideologi.
0: Ja, för den skillnaden är tycker jag framförallt är att de har inte samma byråkratiska hierarki. Där är ju mer alla jämlika eller
1: så kanske den går på senioritet. Ja, alla under diktatorn Tyler Durden.
0: Ja, men samtidigt säger ju till honom hela tiden. Och got to under kontroll sir. Så det är inte att de böjer sig tillbaka och ska göra allting han säger. Det är mer att folk är imponerade av honom och vill lyssna på honom. Han är ju mer en messia än en ledare, eller okej, okay, ledare kanske det, är, men han är ingen diktator tycker jag.
1: Alltså han har ju bara sagt att alltså istället för att det här är mig ni lyder så lyder ni under Project Mayhem eller under Fight Club. Han har ju bara satt upp ett mål och en ideologi som han distanserat från sig själv. alltså Han har ju bara varit den som har satt dem på den här tro att tron att ja men, ta salafister eller talibaner. alltså De tror ju inte att de lyder under deras ledare. De lyder ju under den extrema tolkningen av eh, Koranen. Alltså, då, han har ju fått dem att tro att det här är en, säger man, nästan som ett eh, sändebud från högre makter, att han, det handlar inte om honom själv. Mm. Utan han har bara sagt ord som de har lockats in i ett mål som han sen så här, glider in i bakgrunden så att de blir självgående Exakt. Mm. slavar under det här.
0: Det är lite, jag menar, så, det är, som du sa innan, där det är likadant varit ISIS.
1: Och sen tycker jag, utöver det sen blir det så jäkla häftigt sen då när han vaknar upp och försöker stoppa det här för han, han vill ju egentligen bara känna någonting mm. Edward Nortons karaktär det är så, så fel att säga Tyler Durden för det jag tänker på Brad Pitt när jag säger Tyler Durden mm. men Edward Nortons karaktär han vill ju bara, från början vill han ju bara känna någonting han är liksom ett känslolöst som han säger, en portionssamhälle, single portion han säger det, Tyler Yard most interesting single vad säger, single portion friend I've ever met eller något sånt där. Mm. Eh, och han vill ju bara liksom hitta närhet, samhörighet och det är det Tyler Durden ger dem. Men sen i slutändan när han då förstår att det är han som har alltså, skapat det här att han inte kan stoppa det för att han har startat någonting som är större än honom själv då börjar han ju faktiskt bry sig när han då alltså när Bob dör då känner han sig skyldig för att det är han som har dragit in Bobber här och det är Bob någon som han kände och eh, interagerade med innan han startade det här projektet och Tyler dök upp i hans liv. Och sen så känner han hämd när han då slår sönder Gerletos ansikte. Där känner han ju också någonting istället för att det bara är Fight Club Fighten så känner han avundsjuka mot att han känner när han ser Tyler ge honom beröm. Mm. att där kommer också känslor in och sen så då att han börjar faktiskt bry sig om Marla på riktigt för att han börjar ju också skapa Tyler i sitt eget huvud för att han själv inte tror att han skulle vara attraktiv i Marlas ögon så då skapar han den här supersjälvsäkra hanen som Marla då faktiskt skulle vilja ligga med och jag gillar alla de grejerna som blir som en trajectory och sen kommer tillbaka och bitar honom med arslet i slutändan och sen i slutändan så blir det ju att han lyckas besegra Tyler och ta kontrollen över sig själv helt enkelt och står där och håller handen med Marley i slutet. För det var, om man ska vara väldigt vad säger man ytlig så är det ju det Marley nästan det det handlar om från början. Att han vill bli ja, men han vill på något sätt, att hon ska tycka att han är intressant och vill vara med honom. Men av fel skäl.
0: Och spottom.
1: Om man ska komma tillbaka till kritik mm. eh, det, den absolut största kritiken jag har det är ju eh, Alltså effekterna som har åldrats bedrövligt när de till exempel åker runt i, ja, i rummen när man ser att allting är väldigt animerat. Typ när åker ner bakom... Ja, men de åker runt hans lägeret man får se hur den exploderar. Men framförallt pingvinen är ju så dåligt gjord så att det fan inte finns.
0: Tänkte inte jag på. Det var någon explosion du tänkte på. Nej, det inte så bra.
1: Mm. Men det är också... Ja, det är en 20 år gammal film. Och David Fincher är ju en väldigt digital filmskapare eh, han använder ju otroligt mycket CGI i sina filmer, eh, men främst nu för tiden gör han ju mycket i typ miljöer, har social network där väldigt mycket och bara campuset är CGI, så mm. han använder väl det där för att det såg väldigt bra ut där då, men nu 20 år senare så funkar det inte alls tycker jag, men samtidigt det inte, det är bara när jag börjar kolla på tapeterna, filmen är fortfarande jävligt, jävligt bra tycker jag
0: Ja, alltså det är allt ifrån jag, jag har ju aldrig tråkigt När jag kollar på den här filmen Jag tycker att varje sekund är skjut underhållande den, Alltså den fångar mig direkt Och fortsätter ha mig fångad genom hela filmen Jag tycker att alla karaktärer är intressanta Jag tycker det är coolt hur han bygger upp det här nätverket Och hur han skyddar det Mot även sig själv Att han får det att fungera Av sig själv Att de har små celler som, som Gör att det inte går att stoppa mm. Det finns ingen stor knapp att trycka på För att avbryta hela
1: Nej, det är skithäftigt och jag gillar att egentligen han, han ger oss all information under filmens gång när Tyler och han pratar med varandra. Till exempel han pratar om att hans pappa lämnade honom när han var sex år. Han satte upp franchises i varje stad, var med en familj och sen så flyttade han vidare. Det är precis det han gör med Fight Club, han satte upp franchises i olika städer. Men mm. att det är Tyler som gör det så han berättar massa olika ingredienser av vad som kommer att ske men han är, det är som att de bara snackar med varandra. Men egentligen så sitter han ju bara egentligen och spånar fram sina planer med sig själv. Och det är, det är alltså jäkla glad att den här filmen inte gör mer än vad den gör. Att vi inte får se mer av, som i Joker, där vi får se varje jävla scen. Att ha satt själv där. Att de gör det väldigt snyggt istället. Att det blir bara små, små klipp istället för att det blir en tydlig reveal. Att vi inte får se till exempel huset där att... Ah, Brad Pitt cyklade inte runt där medan han satt på en massa gamla tidningar och läste saker med en ficklampa utan mm. det är vi själva som får se om den och förstå själva att shit, här sitter han själv och är helt jävla supersykosad. För det tycker jag också är en så jäkla bra grej med här det är när han springer runt i slutändan i kallingar och en trenchcoat. Ja. Mm. Det är precis så en människa gör som är helt jävla vrickad i huvudet och inte lever på planeten jorden längre för att han är så jävla djupt ner i den här psykosen att den har tagit total kontroll över honom att till och med när han förstår att Tyler Durden är en låtsasperson i hans eget huvud så är han fortfarande helt sprittsprångande galen och springer ut med en pistol på stan.
0: Ja, för filmen hade inte behövt ta med de här, du vet Jacks uncontrollable sweat och allt, allt det där. Mm. Men jag tycker det är så jävla fascinerande Alltså det, det ger någonting extra till filmen För den har egentligen ingen funktion Förutom,
1: jag vet inte vad Ja men den förklarar ju hans Hur eh, säger man, reaktioner ja. Där och då Han säger I am Jack's Jack's lack of surprise, alltså när det dyker mm, upp saker exakt. Ja. Och det är egentligen Ja, man hade kunnat claima att det kunde vara mindre dialog i den här filmen. jag tycker att David Fincher är så jävla bra på tempo och för föra sånt här snack framåt, som i Social Network till exempel. Ibland kan man tycka att det är mycket babblande för babblandets skull, men han gör det med nästan ibland för högt tempo så att det känns som att man inte hänger med. Det är väldigt mycket snack till exempel som när han presenterar att Tyler Durden är eh, bioprojektionist och klipper in de här bilderna. Mm. Att när han pratar där, det, det går så himla fort och ibland känns det som att det bara är helt onödig information men allting fyller en funktion genom filmen men det hade säkert kunnat berättas på annat sätt också med jag älskar Finches berättarstil.
0: Ja, men han får undra Bara saken är när, när kameror börjar skaka så här. Mm. För sen får man ju se till även Norton som står där. Den har, alltså den har egentligen ingen
1: funktion för att de var snygg,
0: eller? Eller vad, vad gör den just den lilla scenen?
1: Ja, det är ett sätt för honom att berätta vad det som har skett när den sen kommer tillbaka, som du säger, som Edward Norton. Så att vi ja. får se den grejen ske en gång till. Men då från ett annat perspektiv helt enkelt. Som till exempel när de tittar rakt in i kameran på toaletten när de hotar han, eh, borgmästaren eller polismästaren eller vad det är. Mm. Att första gången då är det... Tyler Durden som gör Brad Pitt och sen nästa gång vi får se om den då är det Edward Norton istället som vi får se. Så mm. den är egentligen bara för att förklara tillståndet men den gör det under så en himla kort sekund eller så en kort tid att det bara springer förbi och så måste vi fokusera på någonting annat. Och så måste vi fokusera på någonting annat. Mm. För det hade den här filmen haft mycket lägre tempo så hade det varit mycket sämre när vi har haft tid att fundera på allting hela tiden.
0: För det är bästa är att man vet inte riktigt heller. När pratar han med sig själv och när är han tyst? I bilen när de svarar så pratar de, med säger han allting han säger?
1: Det är det jag inte riktigt greppar. Och det är väl kanske det därför vi ska fundera på det. Att ibland kanske dialogen sker helt inne hans alltså huvud. Ibland kanske han faktiskt står rakt ut och samtalar med sig själv. Och det är en del av varför de har så otrolig respekt och rädsla för honom. För det känns nästan som att han får... ja men Att det är Gud som pratar genom honom. Mm. Att det blir som att, oj jävlar, det Jesus Christ här som får Guds ord och vi får vara med om när Gud pratar med sig själv och får höra de här otroliga sakerna som han säger. För det, om vi tar den nere typ i källaren när han står och eh, säger alla de här grejerna om att ni jobbar på jobb som ni hatar för att köpa saker, för att imponera på människor ni inte tycker om. Att om det står en snubbe där och pratar med sig själv och säger de här grejerna och du står utanför då måste ju känna som att antingen är den här snubben helt sjuk i huvudet eller så är han sänd från Gud. Mm. För att han säger, han säger ju saker som alla är hundra procent med på där men han gör det på ett sätt som är väldigt obehagligt egentligen.
0: Mm. Nej, jag vet inte. Men det är det som är charmen också att man inte vet. Jag tycker filmen bygger fram det så bra att det är liksom... Alltså, Lägre medelklassen, det är kyparen Det är de som jobbar på mekanikerställena Som börjar med att känner att mitt liv är statiskt Jag kanske behöver någonting mer Som inte gillar konsumentsamhället som de lever i Men sen så börjar det expandera Ännu större Sen kommer det till mer Till högre delen av medelklassen också känns det, som tycker jag, som vi, En press till och med Men pressar de inte med?
1: Jo är det sen? Ja han är med i armen Senare också Aha, ja. ja, för det, det är ju roligt när han, när han börjar
0: slåss med hans att vatten på honom. Mm. Ja, men sen bara det växa och växa det för folk känner att ja, men de blir rekryterade vad det var som helst. Och sen är det ju som, alltså, bara för att man kanske håller med om det, om kritiken så hejer man ju typ på dem. Men, äh, alltså, det, ja, jag vet inte, jag tycker det så jävla det är bra kritik gjort på ett, på ett sätt som man inte riktigt kan hundra procent heja på dem heller. För det är ju många moraliska tveksamheter men de, precis som i filmen så bygger de upp det så ett litet steg i taget. Det största steget även från när han, tar, när han tar fram pistolen och börjar hota pojken där convenience konviniens för att han ska börja plugga. Ja, absolut. Det var better cause men nu har, vi,
1: nu har han börjat gå till de där de mer radikala sätten. Ja, och det är också ett sätt att visa att det är egentligen vad, vad hela annemeningen är med det där. Det är ju att väcka folk och det är, mm. återigen om vi drar tillbaka till liksom en religiös sekt det är ju vad det blir, mm. du väcker människor och just den, den där han veterinären ja han får gå hem och så kommer han vakna upp och känna att det är den bästa frukosten han någonsin har ätit men sen tar han ju de andra som är med i Fight Club de tar han ju sen och stoppar in i sin religion istället och de blir precis reli lika religiöst övertygade som de var av kapitalismen och konsumtionssamhället innan.
0: Ja verkligen men också saker som, alltså det finns ju en gemensam nämnare med de här filmerna som ligger här uppe på listan. Och det, det är den känsla för detaljer och för alltså att de gör allting de lägger in så saker som inte behövs de kanske bara ordnar det kostnad men det ger så mycket till filmen. Efter copyright-varningen så kommer det upp en varning som Tyler Dörren har skrivit eller jag vet inte om jag ska känna men det är från Tyler Durden. Och att typ när hon som spelar Marla, hon så som sminkade henne använde vänsterhand vänster hand För, för att det inte skulle se perfekt ut Och jag gillar det att istället Istället för att sminka Så att det inte ser perfekt ut med rätt hand Så försöker att sminka perfekt Med, med, en, med, med fel hand Det gör det mycket bättre eller att, faktiskt Brad, eller att även Norton faktiskt slog till Brad Pitt på riktigt I örat För Finch hade sagt det till honom Slå hon på riktigt det är det. Så, så man, man kan tydligen säga att lite Det tänkte inte jag inte på eh, När Brad Pitt är ont
1: Ja och den känns väldigt autentisk det känns som att de slåss på riktigt våldet känns väldigt mycket för det hade kunnat också få den här filmen att falla väldigt mycket, det är att det ser verkligen ut att göra ont, det ser ut som att ja, varenda slag nästan eller att ja, det träffar att det blir den här den ultraviolence till slut så att man känner bara, nej men nu får ni fan ta ja ja, ni, ni made your point men ändå fortsätter Fincher och det är han så jävla bra på att ta bara seven han visar mm. så mycket grövre grejer än vad han egentligen behöver göra men just i den här filmen som
0: ni säger, allting känns äkta Alltså det känns som att det är så här man hade slagit Om man nu hade ställt sig mot någon man hade bara, Det är inte så mycket så här fancy fancy skuttar runt Det är bara grötigt och köttigt mm. Eller slarvsyllt av allting Men de hade ju fått gå lite kurser Även Norton och Brad Pitt inför det Vilket är bra som det ändå ser lite snyggt Så det är inte någon som bara står och kör Och vevar, alltså som en katt typ Utan man vill ändå ha lite slag Så det är jävla trovärdigt
1: Ja, och jag tycker också en så, en så rolig detalj med alltså, sektbeteendet och vad han har startat igång, det är ju när han säger His name was Robert Paulson, ja. och att han vill att de bara ska sluta med det här men det enda han gör är att han ger dem bara en ny jävla grej att ja, hägga upp sig på som att de är verkligen blinda följare av honom och sen när är på an i andra städer och går in i, när kollar in i köket där och de bara His name is Robert Paulson. Det är, ja, det, och det är som du sa med den här personens kritik filmen är skitrolig. Den är inte rolig som alltså, en komedi är där du dumdumar där du verkligen skrattar på ett övertydligt sätt utan den är findig hela tiden så att du hela tiden sitter och hehe mm. ah, ha mm. alltså det, den är rolig på ett eh, ja men på ett finnigt sätt snarare än ett hilarious sätt.
0: Om ja, det är den verkligen. Men bara scener som när han, när, han så när han såg skjuta honom när han står framför den bilen med en massa sprängmedel i sig. Mm. reaktion ser så här: wow, vad fan gör du? Det? Mm. det är också såhär lite så. men det är ju bara en skön känsla till filmen. Man tar, jag vet inte den är bara härlig. Alltså Brad Pitts uppträdande gör ju en otroligt bra på det. För det är oftast han som är den här wow, cool kille.
1: Han är inte rolig, han är finlig. Ja, och som han säger att Edward Norton har ju skapat honom i sitt huvud, för att han är allting som han vill ha. Han ser ut som han vill se ut, han knullar som han knullar. Mm. Och det stämmer. Alltså det, och det därför är därför det är så bra casting med Brad Pitt. Mm. Alltså att du hade kunnat ta någon annan, men Brad Pitt är ju verkligen han är ju alltså är klassad som one of the sexiest men on earth och har varit det i 20 års tid nu. Mm. Och då är det så perfekt casting att ha honom, för det är precis en sån looking man, och med den liksom attityden och det som man skulle skapa i sitt huvud, om man skulle vilja skapa någon som är Alltså allting man själv drömmer om.
0: Ja. Och sen tycker jag att det är ett perfekt slut. Pixis Where's My Mind spelas. Begynnar springs. Men han har insett att han kan inte vinna över det här. Denna kan göra är att få bort Brad Pitt och go with flow. Sen gör det. Och de kommer upp och säger så här: vad fan han har skjutit sig själv. Vad mm. är den här människan? Hur fan kan han fortfarande stå upp? De kommer att älska honom ännu mer
1: efter det antagligen. Ja, jag undrar, undrar vad som sker efter det här alltså det är, Världen är upp och ner Ja, verkligen ja. Men ja. ska vi gå in på betyg eller?
0: Jag står ju fast med 10 10
1: Och på listan?
0: Det här är nog topp top
1: 5 Typ Så det är den bästa Fincher-filmen tycker du?
0: Jag tror det Alltså det, det, enda, det enda nackdelen tycker jag är här Är att den kan ha blivit lite för kommersiell och det tycker jag inte jag ska förstöra För det är ju det är fortfarande en otrolig jävla film Så 10 av 10 Du då? Mm.
1: Jag satte faktiskt bara 9 av 10 eh, För att jag inte kände Lika mycket för den här gången Jag tycker att den är snuskigt jävla Brillant på det, det djupare planet Men den här gången så tyckte jag Att den var inte lika den, den var lite långdragen... Eller långdragen är fel ord att säga. Men den, den, den hade behövt klippa bort lite fett tycker jag. Bara egentligen tajtat till speltiden. cgi eh, tyckte jag så för jävlig ut. Och sen, ja, jag, jag kände bara efter att... Nej, det här är inte en fullpoängare. Men jag kommer säkert näser om den igen om något år eller så och ha lite mer distans till den så kommer jag säkert ändra mitt betyg. Men... Det är säkert Finchers smartaste film skulle jag säga. Men jag tycker inte att det är hans bästa film. Jag tycker till exempel att Seven för mig är en bättre film. Ehm, för jag tycker att den gör tajtare det den vill utföra. Och den tycker jag är mer obehaglig än vad den här är smart för mig. Men det är också svårt för David Fincher en av mina favoritregissörer. Jag tycker Social Network kanske, den är ju också upp där och pratas om. För den kanske också är smartaste slash bästa, så det är jättesvårt att säga men jag tycker att det här är en ja men topp 30 skulle jag i alla fall sätta den på Så
0: du är den här samma betyg som du gav till Dangal?
1: Eh, dangal är 10 av 10
0: Ja, Nej, det går inte 9 av 10 Du kanske gå 10 av 10 till Dangal
1: Nej, eh, Dangal går jag 6 av 10 Kommer, Kommer du ihåg låten? Dangal, Dangal <laughs> Jag saknar Dangal alltså. Nej, jag med det kändes som att det var så långt kvar då att man inte ville slösa tid på indiska skitfilmer men det är som eh, jag kommer inte ihåg vem som sjunger You don't know what you got till you miss in a lot. Vem sjunger det? Jo, det är han, Erik Hassle heter han ju Jag kommer det ändå in the office säger
0: som jag tycker är hela fint ja, men typ, När han började jobba så kunde han bara minnas tillbaka på tiden på Cornell och mycket han saknade, alla där Och nu, och nu ska han sluta på Dun Mifflin, så kommer man bara minnas och tillbaka på tiden med Dun och Mifflin och, och hur det var där. Och varför kan man inte bara veta att man är i, i den atmosfären i ögonblicket, när man väl är i den. Varför ska man alltid börja minnas tillbaka och tänka, det där var fan tider. Yep. Dangal.
1: Dangal. Det var ju den sista Fincher-filmen på listan också. Och premiär
0: för topp 10. Ska vi dra på oss 10 mikt? Nu? Ja, precis.
1: Vi fann in inne på topp 10. Det är helt sjukt. Det kändes som att vi aldrig skulle nå hit. Det kändes så otroligt långt länge. Men sjukt att det bara är... Ja, nu efter det här. Nio avsnitt kvar.
0: Det var, var förvånad att The Notebook inte var med på topp 100.
1: Oj. ja Jag är förvånad över att personen tror att Notebook ska vara på topp 100. Jag tycker jättemycket <laughs> om den Notebook, men att alltså väntas sig att den ska vara där uppe är lite bias eller känslobaserat skulle jag säga. Då ja. ursäkt. Men eh, nästa vecka, då är det placering nio. Och då ska vi prata om filmen som jag playade när jag trodde, eller när det var dags för eh, harmonika så satte jag på och såg till första halvtimmen av The Good, The Bad and The Ugly. Nästa vecka, då är det dags för Den eh, gode, Den onde och Den fule. Och eh, då har vi en lyssnare som gäst. Då ska Alexander Bitar vara med.
0: Jag har nog sett den när jag var yngre. Men jag har verkligen noll tagit till den filmen. Så jag hoppas verkligen att den gör
1: sitt namn rättvist. Det hoppas jag med. Och för att skulle jag se den så kan ni se den om ni har ett Viaplay-konto. Annars får ni hyra den eller köpa den på Apple TV.
0: Okej okay då. Mm, mm, mm. Mm, visst är det jag.
1: <laughs> jag
0: skulle säga saker. Okay. Eh, fortsätt eh, bröm oss på, so på Instagram och andra sociala mediekanaler. Vi blir lika glada varje gång. För varje beröm vi får så räddar du ett barn med cancer. Så fortsätt att likea och berömma. Det är viktigt för världen. Och Hundamick Podcast heter vi på alla väsentliga sociala kanaler. Tack.
1: Mm, jag tror jag skulle säga för varje beröm vi får så räddar du ett eh, efterblivet barn från självmord. Och tror jag skulle du referera till mig att... Jag är ett efterblivet barn Och om inte jag får bröm så kommer jag att hota Med att ta självmord Men precis som Marla i filmen så är det bara Ja, ett rop på uppmärksamhet
0: En act Du har ju sagt typ 20 20 avsnitt nu Att du ska begå Harakiri Så det lite bli lite flickan Flickans ropa vargaktigt
1: Ja, men vet du vad jag säger då? Ja Harakiri
0: Harakiri